0: Movies, votre émission sur Radio Génération 33, une émission réalisée animée par Hervé Brie. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Une grosse actualité au niveau des sorties de films, nous vous parlerons dans cette émission d'une fable cruelle sur une île irlandaise et bien sûr les Banshees d'Inisherin. Nous irons nous parlerons de vivre le remake du film de Kurosawa. Ensuite, nous parlerons peintre italien avec ce biopic qui est Caravage. Toujours en Italie et ce sera un retour à Naples pour Nostalgia. Alors dans les films, toujours l'Italie avec une chronique d'une famille romaine des années 70, c'est l'Immensita. Alors beaucoup de chroniques familiales puisqu'il y en a une autre dans la campagne catalane, ce sont Nos Soleils. Nous parlerons également d'une autre chronique, c'est la troisième chronique familiale, dans les, mais celle-ci, beaucoup plus tragique dans les tranchées de 1917, ce sont les tirailleurs. Un peu de soleil venu de Grèce pour cette chronique, chronique de filles, en plein soleil grec, ce sont les cyclades. Au cours euh, même, plutôt en fin d'émission, nous restons dans nos classiques hein, avec Movies, Movies l'instant cinéma pour euh, revenir et, nous, et vous proposer une deuxième couche pour vous reparler des films que nous avons bien aimés et qui sont toujours à l'affiche. Mais comme nous sommes aussi des gens qui aimons aller de l'avant, nous parlerons aussi des prochains films que nous aimerions voir et... Sans oublier, bien évidemment, puisque c'est une marque de fabrique de movies, nous parlerons des festivals de cinéma. Voilà donc un très très beau euh, programme et puis nous allons commencer avec Hervé qui va nous faire un petit retour sur cette année 2022.
1: Oui, oui, beau, beau et long programme. On va encore s'en lécher les bobines aujourd'hui. J'ai vu, on reste en Europe. Hein, il y a trois films italiens, deux films anglo-saxons, deux français et un espagnol. Alors, un, un bilan, on a fait un bilan la dernière émission d'un mmh. peu des, des films qu'on qu aimait bien. Ce serait intéressant un peu de regarder les, les chiffres des entrées. Je trouve ça sur le magazine L'écran français ou le, le film français. Je n'ai euh, pas les données vraiment très très ça date de, de fin vraiment décembre tu as peut-être des choses plus récentes mais je pense que ça n'a pas beaucoup bougé donc les principales entrées la liste que j'ai c'est 80 films je vais pas vous les agrainer, mais dans les
0: 150 millions de tickets de cinéma vendus en 2022 alors euh, il faut les ramener par rapport à, à ce qu'a pu être l'année mirifique qui était 2019 où on était à plus de 180 ouais. millions. Euh, les, les derniers chiffres de 2022 montrent qu'en général, euh, dans les cinémas français, il y a eu une perte de entre 25 et 27%. Les cinémas ARSA ont été beaucoup moins, enfin, ont été moins impactés, puisque la moyenne se situerait vers les 18% de, de baisse de fréquentation par rapport à 2019, et il faut le rappeler quand même qu'était était la meilleure année de toutes les années cinéma. Et il y a une remontée un peu de la fréquentation en décembre.
1: Merci quoi Merci, quoi, merci qui Merci Avatar Mais il n'y a sûr. pas
0: que... Euh, J'ai regardé aussi euh, précisément, on en a parlé de, de, de ces chiffres. Le début, euh, ces deux dernières semaines, sont tirées vers le haut. Et c'est assez étonnant par un film, par exemple, comme Tirailleur, euh, auquel on ne s'attendait pas forcément, qui est déjà rendu à 700 000 entrées. Ouais, mais ça c'est 2023, finalement. Tirailleur, il est sorti simplement... Là, de, oui, 2022. Oui, oui,
1: non, c'était pour dire l'embellie ah oui, ah oui. qu'il a... En fait, la, la situation n'est pas si catastrophique que ça, c'est ça qu'on veut dire, en particulier pour le cinéma français. En tout cas, parmi les 20 premiers... « Imbattable »,« Avatar », je crois qu'il atteint là, les, les 10 millions de, de vues, et dans les 10 premiers, 5 films de super-héros, euh, des franchises, hein, des suites, alors euh, « Spider-Man »,« Doctor Strange »,« Black Panther »,« Batman Thor », et tout ça. Ensuite, dans, dans ces 20 premiers, beaucoup de dessins animés destinés aux enfants, plus ou moins grands, les millions, tous en scène, le chapeauté, Sonic, etc., et puis, il y a aussi dans la liste hein, des comédies françaises, grand public, potache, vo voire, voire pire. Hein, mais qu'est-ce qu'on a fait au oh bon Dieu pour avoir ces films-là en tête Enfin bon, je ne vais pas vous dire le nom, mais on voit à peu près le genre de film euh, Alors après, on a quand même des, des films que nous, on a trouvé quand même pas mal et qui ont eu un grand succès. C'est le cas, par exemple, de Novembre. C'est le cas du Voyage du siècle, Simone et de encore de Clapiche, qui, euh, euh, qui ont été vus euh, par un grand nombre de gens. Et ça, c'est plutôt bien. Autrement, évidemment, dans les débuts, c'est les grandes productions des gros distributeurs, Disney, Sony, etc., etc. Et il faut regarder un peu en bas dans la liste pour trouver des films euh, qu'on pourrait appeler finalement RSC, qui se sont plutôt bien défendus. Et que nous on a défendu, hein, qui sont euh, qui sont produits par des petites euh, distribués par des petits distributeurs Oeicour, Diaphana, Advitam. On trouve par exemple l'Innocent, on trouve la Panthère des Neiges, Revoir Paris, la Nuit du 12, Un autre monde, euh, Le Chêne. Wistreham, Les Jeunes Amants, tous ces films-là que j'ai cités, que nous on avait défendus, ils ont fait plus de 400 000 entrées.
0: Oui, ce qui est, ce qui est, ce bien, qui est hein. pas mal, hein, voilà. ce qui est pas mal. Hein. Alors,
1: autrement, beaucoup de très bons films, bah, à notre avis, hein, qui ont été peu vus et qu'on retrouve pas dans cette liste, je pense à Asbestas, Belfast, Close, des choses comme ça. Donc, voilà.
0: Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais il y a le festival euh, Télérama qui, qui commence, et certains des films que tu viens de citer vont, vont avoir euh, la possibilité, pendant une semaine, d'avoir une nouvelle visibilité. Je pense à Asbestas, je Tout pense à euh, La nuit du 12, qui bon, a déjà eu un beau succès, mais qui va repasser quand même L'Innocent aussi, mmh. par exemple.
1: Alors, euh, on n'avait pas eu le temps, la dernière fois, où on avait fait notre top de nos films préférés, de donner nos no Césars à nous nos, nos, nos movies, qu'on pourrait appeler les, les cannelés d'or ou les lamproies d'argent, à qui Eh ben au meilleur acteur et à la meilleure actrice. Ah oui Moi, pour le meilleur acteur, pour... c'est quelqu'un pour toi euh, Tu as réfléchi à ça Tu n'as pas réfléchi à ça
0: bah, Déjà, <rire> je réfléchis peu. Alors. Eh
1: bien, c'est Benoît Magimel pour moi, devant Melville Poupeau. C'était un peu une année Magimel, caméléon des écrans, celui-là. On le retrouve lunaire. Dans Pacifiction. Il est un haut commissaire de la République à Tahiti qui fait semblant de tout gérer de ce monde plein d'intrigues. On n'a pas évoqué Pacifiction dans Movies parce que, à vrai dire, je ne savais pas quoi en dire. C'est vraiment un film ovni qui dure à peu près trois heures. En tout cas, c'est le film de l'année, par exemple, pour les cahiers du pour cinéma cahiers, et hein. pour les irrecuptibles également. Euh, Magimel, il est solaire dans Revoir Paris. En victime d'attentats résilient. Il est émouvant, en fils condamné par la maladie dont de son vivant. Oui. Mais ça, le demande, c'est pas, c'était l'année d'avant. C'était l'année d'avant.
0: Et euh, tu as pas, je crois que tu l'avais pas vu. Il y a aussi incroyable, mais vrai où il est très drôle. Ah la drôle en beau, faut augmenter du zizi. Hein, oui. Avec une prothèse pas très au point. Mm. L'accessite,
1: c'était à Melville Poupeau, qu'on a vu beaucoup cette année. Ah oui, oui dans Petite Fleur. oui. Alors, petite Fleur, frères et sœurs, les jeunes amants. Un beau matin, et j'ai appris en fait qu'il sera dans le prochain Woody Allen, melville Poupeau. Alors, l'actrice de l'année, la lamproie d'argent, t'as une idée toi oh, je, je, je pense que tu vas nous dire l'or calami. Eh oui, l'or calami, mmh. mais il y avait quand même Marina Foïs qu'on a vu beaucoup, Adèle Virginie Efira également, mais c'est l'or calami. Tiens, tu lui donneras la lamproie d'argent, je te la donne, <rire> sur tous les fronts de la fiction, toujours avec talent en mercourage dans Une femme du monde ou à plein temps, en mytho-dangereuse dans L'origine du mal, en, en militante féministe dans Annie Colère et en ce moment dans, dans Les Cyclades dont tu vas nous parler tout à l'heure. Marina Foïs, on l'a vu beaucoup, elle hein, se souvient la fracture, asbestas, Ils sont vivants, Stella est amoureuse et en ce moment dans le film Cet été-là, dont on ne parle pas parce qu'il est moyen mais elle, elle est toujours très bien dedans. Mmh. Adèle Exarchopoulos j'ai un petit faible pour elle aussi quand même hôtesse de l'air d'une compagnie low cost dans Rien à foutre maître nageuse dans Les Cinq Diables deux rôles vraiment fascinants et puis Virginie Efira, hein. Beaujang, Revoir Paris, Don Juan, Les
0: Enfants des Autres. Et, vas-y, tiens. De... Oui, ne pas oublier De Moustier aussi, je trouve. C'est vrai. De Moustier. Mais alors, elle, je l'aime moins. Bon, et, et, <rire> et, et, et celle qui joue dans, dans novembre, euh, mon. Ah, Sandrine là Non, non, non. Celle qui joue. Ah, le... euh, oui,
1: la, Lina Coudry, Oui qu'on aime oui. beaucoup et qu'on va revoir beaucoup oui. l'an mmh. prochain. Euh, J'ai donné aussi la palme au meilleur festival de ciné où on est allé. Qu'est-ce que tu donnes, toi À Saint Sarlat, il me souffle. Mais moi aussi, Sarlat devant Angoulême et Saint-Sébastien. Sarla pourquoi pour, 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 la... pour, pour le foie gras. Ah non <rire> Pour la convivialité, oui. le côté pratique aussi, un mmh. seul lieu, et puis de belles découvertes qu'on va continuer à égrainer encore en 2023. Hein. Et puis aussi, le plaisir de voir des salles remplies de jeunes mmh. cinéphiles enthousiastes, qui mmh. nous a
0: fait beaucoup plaisir Patrick, tu nous parles d'un film ou deux maintenant Oui, bah, là, tu, 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 tu viens déjà d'en parler. Et je vais en, 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 en reparler, bah, puisque je vais parler des cyclades. Donc, vous vous souvenez, dans les années 70, il euh, y a une actrice qui, euh, qui était dans toutes les distributions, que ce soit des drames ou des comédies. C'était Annie Girardot. On pouvait la voir dans des euh, dans des drames. Hein, par exemple, je me souviens de, de Mourir d'Aimé, sur l'affaire Russier, dans des comédies. On a volé la, la cuisse de Jupiter ou dans des nanars. Alors là, je m'en souviens d'un qui s'appelait Ursule et grelu un, un film improbable oh, personne que, a vu ça que a... personne a vu. Mais c'était peut-être le grand-père euh, ou le père de Quentin Dupieux. Parce que euh, <rire> Serge Corbert, je crois, qui avait réalisé ce, 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 cette chose. Et eh bien, Quel nous, rapport avec les cyclistes eh bien, nous, Depuis deux ans, c'est -ce, l'or qu'elle a mis que j'appelle l'Annie Girardot. Euh, on la voit passer d'un rôle à un autre. Hein. Tu l'as dit. Je vais le rappeler rapidement. Euh, Antoine Annette, quand elle est dans les Cévennes, Garçon Chiffon, Une femme du monde, à plein temps, à Nicolas L'origine du mal, on l'a vu presque une dizaine de fois sur ces deux dernières années. Eh bien, le film de cette semaine, c'est une comédie, une sorte de Thelma et Louise qui vont partir là, euh, en Grèce, dans les Cyclades, hein, plus précisément. allez Pourquoi les Cyclades Eh bien, c'est en souvenir de leur adolescence qui était dominée par le grand film, enfin, le grand bleu, de Luc Besson avec la musique enivrante, peut-être des fois énervante euh, d'Eric euh, d'Eric Serra alors là on a une la carte postale et les garanties hein. le, le couple des deux amis sont aussi différentes l'une que l'autre on en a une complètement extravertie, c'est Magali, c'est Laure Calamy. Et l'autre, bah, s'il y en a une qui est extravertie, l'autre forcément est introvertie, euh, qui est dans une grande phase de dépression, elle n'arrive pas à faire le deuil de son divorce. C'est Blandine, euh, interprétée par Olivia Cote, qui que l'on voit souvent dans des séries à la télé ou en, en, en second rôle. Et là, eh ben elle a le euh, un des deux rôles principaux avec Laure Calamy. Alors, j'allais oublier quand en, en guest star, on a Christine Scott Thomas, enfin, Dame Christine, Scott Thomas, puisque j'ai appris qu'elle elle avait été l'avait la anob... ah, an anoblée. Alors là, elle est en blonde, elle est en plein trip, euh, Mamma Mia, hein, puisqu'on est, puisqu est en Grèce, là, euh, voilà, elle est euh, avec les cheveux longs, hippies, etc. etc. Bon, alors, euh, côté cinéma, si on devait ranger ce film, moi je la mettrais dans la catégorie Amis Adolescentes qui ont fait les 400 coups, qui n'ont plus rien à se dire, qui se retrouvent, vont évoquer le passé, avec des moments d'émotion, car quand on fait le pitre, c'est que souvent on a quelque chose à oublier, etc. etc., etc. Alors, a mis dans ce film se met à nu au sens figuré et au sens propre, et là je me suis vraiment posé la question, je cherche la plus-value à ce que l'on la voit à un moment donné entièrement dévêtue, de haut jusqu'en bas Hormis le côté, euh, moi, je suis une actrice qui est capable vraiment de me mettre à nu. Je me suis posé la question. J'avais vraiment une impression d'exhibition. Ça, il y, y avait aucune nécessité. À ce... bah, ils sont à la plage aussi. Non, mais à ce moment-là, non, non, elle est dans la maison. C'est dans la maison. Euh, voilà. Il faut, euh, bon, ça gêne d'ailleurs l'autre. Alors, est-ce que c'était juste pour montrer qu'il y en a une qui est vraiment libérée et l'autre qui n'est pas libérée? Bon, on aurait pu, on aurait pu s'en passer. Finalement, pour moi, c'est un film très attendu. Enfin, je veux dire, où, où tout est attendu. Tout est assez convenu. C'est pas honteux, euh, moi j'ai rencontré, j'ai parlé avec certains spectateurs, spectatrices, ils étaient contents, c'est une comédie, ça fait oublier l'inflation, comme auraient dit certains l'augmentation de la recrudescence, et donc euh, voilà, c'est film facile, c'est bien, c'est film movie, film good movie. Bon, c'est pas forcément ce que j'attends, moi, au cinéma. Bon, moi, moi j'ai
1: pas vu, mais tu, tu me le vends moyen, là. Et le prochain, tu, tu le vends mieux
0: Alors, euh, le deuxième, oui, j'ai envie, là, d'enchaîner sur un autre film. Un film qui est un, qui est un, qui est un, qui est un remake. Alors, on est en 1953... Euh, la guerre mondiale, bah, la deuxième n'est pas, pas très loin, et euh, Londres doit, doit renaître, hein, suite de tout, tout ce qu'il a pu avoir comme euh, bombardement pendant cette euh, seconde guerre euh, mondiale. Et là, on a Mr. Williams, qui est interprété par euh, Bill Nighy, euh, qui est un fonctionnaire de, de la mairie. Alors, c'est un rouage important dans un système administratif pourtant qui est complètement bloqué. Il est, il est très important ce monsieur, mais tout est bloqué dans, cette, dans ce système, de, dans la mairie. On, on serait un peu dans un roman de, de, de Kafka, quand on a besoin de quelque chose, on passe d'un bureau à un autre, donc c'est tous les ronds de cuir, tous ceux qui pensent qu'ils sont importants, de, et voilà, bon, ça c'est la, la, la vie de ce « Mr. Williams ». Et euh, bah, Williams, qui a le, la, la cinquantaine bien avancée, et à, à ces époques-là, on était déjà déjà pas, presque vieux, hein, à, à, à 50 ans. Et euh, bah, il va voir son médecin et euh, le diagnostic, enfin on lui la nouvelle tombe, euh, il est au stade de la maladie où son espérance de vie oscille entre bientôt et pas longtemps. Et là, dans son flegme britannique, il répond grosso modo « c'est fâcheux ». Voilà la, la, la réponse, et donc il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un comme Mr. Williams, quand depuis plusieurs années, depuis que sa femme est partie, enfin est décédée, quel est le sens pour lui de vivre euh, quand on est plutôt, plutôt comme lui dans une sorte de survie Alors ce film, hein, je, je l'ai dit tout à l'heure, ça vous rappelle peut-être quelque chose, c'est le remake de, de film de, de Kurosawa qui s'appelait également « Vivre » et qui a été tourné en, en, en 52 et qui était donc un film contemporain. Donc, on a un film de 2023 censé se passer en 1953. Donc, c'est la, la réplique, le remake ex, presque exact euh, du film de Kurosawa, puisque j'ai été euh, regarder quelques scènes su, sur le net et il y a vraiment des, des scènes qui sont les mêmes dans le film anglais ou dans le film, euh, dans, dans le, le film japonais de Kurosawa. Donc là, bon, on va avoir un Williams qui va euh, finalement réapprendre à, à vivre. Et il y a un changement qui est assez intéressant intéressant dans sa vie, c'est qu'il va passer euh, il va changer de couvre-chef, on le voit tout le temps à la City avec euh, le melon, et bien là euh, il va perdre son melon, hein, il va plus avoir le melon c'est le cas de le dire, et il va passer passer à un chapeau plus euh, côté mou, plus Humphrey euh, Bogart. Quoi. Donc, euh, il va s'encanailler canailler. Alors, dans ses limites, hein, parce qu'il a quand même euh, beaucoup de, de limites, ce, 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 ce Williams. Ce qu'on va aimer dans le film, il hein, bah, y a une reconstitution des années 50 qui, 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 qui est formidable. Hein, J'en je ai, ai dit, les chapeaux blonds, les parapluies, Londres forcément sous, sous la pluie. Et puis, on va voir cet homme qui va finalement euh, vouloir aussi consacrer les derniers moments de, de sa vie à pouvoir réaliser quelque chose. Euh, et au niveau de la mairie il va tout faire pour que euh, alors que c'était demandé par un, un groupe de, 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 de mamans de pouvoir créer un petit jardin d'enfants et qui peut-être, on peut l'espérer, portera son nom une fois qu'il qu sera disparu donc c'est un moi, j'ai trouvé un très, un, un très, un très beau film, hein, comme savent nous, nous faire les Anglais, avec, euh, avec quand même un, une bonne dose d'humour, même si le fond est, est assez tragique. Alors, euh, j'ai pas regardé euh, aujourd'hui, mercredi, s'il était encore dans les salles, mais faites attention, il n'était euh, que euh, à l'UGC Bassin à flot donc c'était pas à Bordeaux, pas... Mais oui à Bordeaux d'ailleurs. Euh, voilà, sur Bordeaux. Euh, donc si vous pouvez aller le voir, je vous conseille forcément d'aller le voir. Pas vu, Patrick. Mais je sais que le scénario est du prix Nobel anglo-japonais Kazuo
1: Ishiguro. Adapté, comme tu l'as dit, d'un film de 53 de Kurosawa. Attention, Patrick. Lui-même tiré d'un roman de Tolstoy publié en 86. T'as vu comment j'ai remonté l'archéologie du film?
0: Et au, au niveau de l'homme des, ca... des cavernes, non, l'homme des ouais. cavernes, on ne l'avait pas gravé sur un mur. Bon, en fait, en fait, j'ai lu tout ça dans le dossier de presse. Finalement, on fait que ça. On oublie les
1: dossiers de presse, on va même plus au ciné. Moi, bon, la dernière fois que je suis allé, c'était avant la pandémie. Non, non, bon, c'était la rubrique « si, Comment si. parler d'un film <rire> sans l'avoir vu <rire> Trêve de plaisanterie, la bande annonce hein, où on, on comprend un peu ce qui se passe euh, m'a donné envie. Et ce que tu en as dit aussi, mais mais tu as dit aussi, il faut il faut bien aller le chercher.
2: di più, e la lira cede precipita giù, svalotation. Valotation cambiano i governi, niente cambia da son. Chambuco nello stato dove i soldi vanno giù, svalotation, valutation, cae qua automobile a destra da 3 anni si va ora contro mano vanno in tanti si sa che confrontation beh che è con la nuova banca desse queste che c'è ditemi il valore della vita quante è valuation valuation e amore mio non capisco perché puis faire un call, puis l'uovo sur oh, Nessuno che ci segna non uccider, si vive più di armi che di pane. perché Assassination, Assassination, oh, assassination. Ma, questa Italia qua, se lo vuole sa.
1: Adriano Celentano, rocker rital des années 60-70 et qui existe encore, d'ailleurs, il a 85 ans. Un genre de, de Johnny Hallyday transalpin, mais, mais je trouve avec un peu plus d'humour que le nôtre. Hein. Acteur, acteur dans une quarantaine de films Adriano Celentano, euh, jusque dans les années 90, et je pense qu'ils vont guère passer à la postérité. Mais j'ai vu qu'il fait une apparition, par exemple, dans la Dolce Vita de Fellini. Ouais. Euh, il est dans Movies car on entend ses chansons dans l'Immancita dont on va parler tout à l'heure, hein. Pas tout à fait celle qu'on vient d'entendre. Celle qu'on vient d'entendre, là, s'appelle Svalutation. Tube de 76 en Europe, avec des paroles assez drôles et, et contenu assez politique. Svalutation, ça veut dire dévaluation. Dans Immensita, il y a un autre tube un peu fantaisiste d'Adriano Celentano qui, qui donne lieu à une scène de comédie musicale assez étonnante dans le film.
0: Euh, c'est à moi de parler d'un film oui, espagnol. Oui, 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 c'est une chronique familiale dans la campagne catalane. Matudy nos soleils, de nouveau donc en, un film centré sur la
1: cellule familiale, comme on en a eu beaucoup récemment. C'est le second métrage de, de l'espagnol catalane Carla simone qui sort sur les écrans d'ailleurs aujourd'hui le 18, mais qu'on avait vu au festival de Sarla en octobre. Alors, on y suit le, le quotidien estival de ce qu'on peut appeler une tribu, hein, trois ou quatre générations qui se Côtois. Il s'appelle les Solés et il passe l'été à cueillir des pêches et des brugnons dans l'exploitation familiale d'un petit village catalan qui s'appelle Alcaras. Alcaraz c'est d'ailleurs le titre original du film en espagnol. Alors, on avait eu assez récemment le badinage amoureux dans les figuiers avec le Tunisien sous les figues et là, on est dans les pêchers. Donc sous la torpeur de l'été, il y a des, des tensions et des conflits qui vont naître au sein de la famille parce que le, le maraîchage devient de moins en moins rentable et certains sont prêts à sacrifier le verger au profit de l'installation de panneaux solaires, ce qui voudrait dire expropriation, d'autant plus qu'il y a des problèmes de droits de propriété du terrain. On a dans ce film de magnifiques scènes et plans de cette tribu dans des moments de travail physique, dans des épisodes de, de confrontation entre eux, des épisodes de fête aussi, et des épisodes d'indolence, on va dire de nonchalance, où il ne se passe pas grand-chose, comme quand la caméra vole des, des moments superbes entre les grands-parents et les petits-enfants. On peut y voir une ode à à la fraternité un peu intergénérationnelle, ce qui n'est pas si courant que ça sur le grand écran. À noter, hein, je l'ai, je l'ai appris après. La majorité des acteurs sont des non-professionnels euh, et même des paysans de la région, de là-bas, ce qui donne un côté vraiment naturaliste que la réalisatrice voulait, parce que c'est un peu en fait l'histoire de sa famille. Beau film, je trouve, qui part de l'intime et se fait sensuel ou, ou sensoriel pour évoquer des problématiques sociales et politiques, en l'occurrence la crise agricole qui menace les petits exploitants, avec aussi en filigrane le problème des terrains nécessaires pour des installations d'énergie de, renouvelable. On a en fait les mêmes problématiques en France et ailleurs. Quand même à signaler, et ça donne une, une idée de la qualité du film, « Ours d'or à Berlin 2022 ». Euh, en parlant de Berlin 2022, la Berlinale 2023, c'est pour dans quelques semaines. Et movies y sera. Et on en reparlera. Donc euh, ce film Nos soleils, il a aussi nominé, il a été aussi nominé à une dizaine de Goya, les les Césars euh, espagnols, espagnol. mmh. et c'est le ticket espagnol du film étranger aux Oscars. Alors il faut se dépêcher de le voir, parce que si ça vous tente, euh, je ne sais pas s'il restera longtemps, il a un côté quand même anti-spectaculaire, avec une caméra qui prend son temps, presque documentaire, sur une société qui s'éteint, bon, il risque de ne pas soulever les foules et donc de ne pas rester longtemps, ce serait dommage, visible aux gens un stage de Pessac, à l'utopia de Bordeaux, entre autres, et sans doute ailleurs, en résumé, nos soleils, film ensoleillé, où la famille soleil lutte contre les panneaux solaires. On parle de quoi maintenant Les Banshees, c'est ça
0: Oui, alors euh, d'ailleurs les Banshees, euh, tout à l'heure on parlait box-office, les Banshees est un film qui marche Très bien, euh, ouais, c'était un petit peu étonnant pour ce, pour ce film, hein, qui est quand même d'un abord pas si évident, évident que ça. Alors, où sommes-nous avec ces Banshees Banshees, hein, 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 ce, euh, ce sont des sorcières, hein, les Banshees d'Irishine, c'est le nom de l'île en fait. Oui, mais d'une île qui n'existe pas d'ailleurs, hein. euh, une, une île complètement inventée. Là donc, on est dans les années 20, euh, on entend on entend que la guerre civile en Irlande gronde au loin. On entend de temps en temps des, des, des bruits de, de canons et on voit quelques, quelques explosions au, au loin. Alors qu'ils sont amis, là, depuis euh, des lustres. Hein. On a un matin... Mat, non, c'est même pas un matin. C'est plutôt à l'heure d'aller au, au pub. Alors, je ne sais pas si on y va dès le matin. Oh, ils y, vont tout, <rire> ils tout ils y vont tout le temps. Là, on a Padraig là, je le prononce... Patrick, ouais. Ouais, ouais, mais c'est Patrick. Enfin, en tout cas, les sous-titres nous disent Patrick. Vient rejoindre, comme tous les jours, son ami, le, le violoniste Colm. Et bah, là, ce jour-là, Colm, il dessert pas les dents, rien, aucune parole. Donc le Patrick essaye un peu de comprendre pourquoi son pote de toujours ne veut plus le voir, mais surtout ne plus l'entendre, ne, ne plus échanger avec lui. Il se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que ce Colm euh, ne veuille plus plus de moi C'est un peu comme dans, dans un couple, quand il y en a un qui veut plus de l'autre et que l'autre veut toujours de l'un et et qui comprend pas forcément. Et, et la réponse de Colm, de son soudain mutisme bah, Bon, je ne vais pas déflorer le, euh, le, le, le film, vous, vous comprendrez pourquoi, à partir de, de ce moment-là, euh, Colm ne souhaite plus euh, parler à Patrick. Euh, bon, je sais, Hervé, hein, toi que tu n'as pas particulièrement apprécié ce film, mais j'espère que tu m'en diras, tu n'en diras pas plus que moi sur le déroulé euh, du, euh, du non, film. Non, je dirais un peu de mal. Si oui, tu diras du, certainement du mal, mais euh, sans pour autant euh, gâcher le plaisir de ceux qui, nombreux, je le répète, ont aimé euh, ce film. Alors, en dehors de ces deux personnages, on a des seconds plans assez intéressants, euh, surtout un hein, que j'aime beaucoup, c'est « L'idiot du village ». Qui est, qui est quand même, euh, il, il est pas mal, il est pas mal dans le rôle d'idiot, et puis on a une banshee, une, hein, une, une sorcière, sorte d'ange de la mort, qui est là pour annoncer les, les bonnes nouvelles, enfin les mauvaises plutôt. Hein. Alors, euh, tout à l'heure tu l'as dit, hein, l'île la, n'existe pas, hein. par contre ce qui est sûr qu'il existe, hein, c'est la guerre civile hein, qui, que, que l'on entend hein, par ces bruits sourds, hein, qui vient elle, du continent, enfin de, de, la, grand, de la grande île. Euh, cette, euh, bah, cette guerre civile c'est en fait c'est euh, ce moment où on a normalement ce qui fait l'unité d'un peuple qui, est, qui, qui part euh, qui part en morceaux et donc en réduction sur cette petite île on, on a cette unité qui explose entre deux hommes qui les jours précédents étaient comme cul et chemise hein, et un peu comme les euh, cinq doigts de la main bon là j'en parle pas plus hein, sur ces cinq doigts de la main en voyant le film vous vous je comprendrai, je l'ai dit, pourquoi il y a ce changement de, de comportement. Mais est-ce que, euh, est que ce changement est de l'ordre de la raison Ce n'est pas, pas, pas évident. Ce que j'ai, moi, dans ce film, c'est euh, bah justement l'absurdité euh, de, de certains com comportements qui ne sont pas raisonnables. C'est certainement un peu caricaturé, mais on sent que la promis promiscuité dans cette île, hein, cet enfermement où tout le monde sait tout de tout le monde, est assez bien euh, montré. Il y a aussi ce côté assez rustre hein, des, des, des sentiments, et le côté aussi un peu animal, voire bestial, euh, de, de, de ces humains. Alors, euh, certains y ont vu euh, quelque chose d'assez académique, voire euh, poussiéreux, moi, j'ai vu un très beau travail de, de photographie, de cadrage, de, de lumière. Donc, je l'ai dit, j'ai bien aussi aimé le, le jeu euh, de l'acteur, hein, de l'idiot du, du village, qui, qui finalement, bien sûr, hein, c'est un classique, euh, l'idiot, le fou, euh, dit un certain nombre de choses que personne n'ose dire. Mais euh, il ira d'ailleurs, lui, euh, un peu comme certains euh, fous du roi, il, il en ira jusqu'à mettre sa, sa, vie, euh, sa vie en danger. Euh, bon, les, les, deux, les deux protagonistes principaux, j'ai moins été convaincu par, par leur interprétation, même si euh, Colin Farrell a eu euh, un prix quelque part, je ne sais plus où. Donc, moi, je trouve que c'est un film intéressant sur, justement, cette... C'est ce que j'ai ressenti, cette absurdité qui peut exister par moment. comment un jour on peut être ami et le lendemain ne plus l'être sans qu'il y ait fondamentalement une véritable raison.
1: Moi j'ai trouvé le, le thème intéressant en effet hein, chronique de, de la fin d'une amitié dans cette petite communauté insulaire irlandaise dans les années 20. Il y a beaucoup de scénarios sur la naissance d'une amitié, euh, d'un amour ou encore même sur le désamour mais peu sur la désamitié. Donc ça je trouve ça intéressant. Problème moi je ne suis pas du tout rentré dans cette histoire hein, qui, qui se veut fable cruelle pour au moins deux raisons formelles. La première c'est le côté décoratif à l'excès de l'image qui m'a dérangé beaucoup de paysages bucoliques en plan large, coucher de soleil sur océan, chomar au caillou où il ne manque aucun caillou patiné taverne ah. sombre qui sentait le studio à planer, <rire> moi c'était un peu tout et je me serais cru dans un décor de film Disney et on a même droit à une sorcière comme tu l'as dit et un poney dans une chaumière,
0: voilà tu, tu dis <rire> ça parce que c'est produit par Walt Disney, c'est vrai Oui <rire> oui. Enfin, en tout cas c'est distribué ah. par Walt Disney France
1: Deuxième raison qui a maintenu mon sentiment d'incrédulité tout le long, le jeu très « actor studio » poussé à l'extrême des protagonistes, tous, ça, hein, mais en particulier le personnage interprété par Colin Farrell, qui ont en fait des tonnes, je trouve, et, et j'y ai pas cru une seconde. Hein. Bon, bref, tu comprends, j'ai trouvé ça trop artificiel, dans le fond comme dans la forme, pour être honnête ou du moins pour être crédible. Moi, j'étais allé confiant hein, parce que j'avais un très bon souvenir du film précédent de ce réalisateur et scénariste, qui s'appelle Martin McDonagh. C'était trois billboards, les panneaux de la vengeance mmh. en français. Avec une épatante, Franz McDormand. Mm. Euh, alors, je, euh, pour moi, c'est un peu un fait étrange. Hein. Il a eu déjà plein de, de prix au Golden Globe américain. C'est une récompense avant les Oscars. Alors, Et je pense qu'il est nominé pour les Oscars. Alors, aussi.
0: ce qui m'a quand même assez étonné, puisque j'ai vu les, les résultats des, des Globes, euh, c'est dans la catégorie comédie musicale ou comédie. Alors là, il est classé là-dedans. Oui oui oui, je, et et, et euh, Colline Machin, Farrell, Colin Farrell a eu aussi le prix d'interprétation dans une dans une comédie. Bon, ils comprennent rien Ils sont américains. bizarres quand même hein. Helpless, sans défense,
1: morceau entendu dans le concert du groupe The Band, filmé, moi j'ai vu en 76 à San Francisco, filmé pas par n'importe qui, par Martin Scorchese
0: himself, grand
1: fan et très fin connaisseur de blues
0: rock. Alors, d'un point de vue technique, ce fut le premier film diffusé en France en Dolby Stéréo. Et ça se passait, j'y étais, c'était au Gaumont-Champs-Élysées, le vrai Gaumont-Champs-Élysées, hein, celui qui avait les sièges qui, qui, qui s'enfonçaient tout seul quand on, en cuir quand on, on s'asseyait dessus. Donc, je me souviens du, au début du film, c'était marqué, ce film doit être projeté avec le son fort. Et c'est ouais. vrai que ça donnait vraiment.
1: Alors, Scott Chess, il a, il a produit et réalisé une série de longs métrages documentaires passionnantes sur les vieux bluesmen. La série s'intègre. Ça s'intitule The Blues, tout simplement. Alors The Band, on a été The Band. C'est un groupe un peu séminal des 60s, 70s qui a influencé et accompagné plein de monde dans le domaine du folk, du blues, du rock. Ils avaient comme invité pour cette chanson, donc Neil Young, au chant que, comme une plainte qu'on qu reconnaît bien. On parle cinéma... Et, et, et
0: dans le fond, c'est Johnny Mitchell qu'on entendait qui faisait le cœur.
1: OK. Mm. Alors on revient au cinéma avec un film italien... Caravage, euh, Caravage, c'est le biopic, un biopic sur Michelangelo Merisi, autrement dit le Caravage, euh, film de Michel et Michel et Placido. Ce Michel Placido, j'ai vu qu'il était un acteur italien assez connu. Ah oui, oui avant bien de sûr. passer à la oui, réalisation, oui, oui, oui. Oui. on lui doit par exemple dans, comme réalisateur Romanzo criminale, succès de 2004 sur une bande mafieuse. Alors Caravaggio, est une bio filmée de celui qui est reconnu comme avoir euh, révolutionné la peinture religieuse à la fin du 16e début du 17e. On suit donc son parcours mouvementé sur une dizaine d'années quand il a environ 30 à 40 ans entre Naples, Rome et un peu Malte. Alors on est au début en 1609 à Naples, qui n'est pas sous tutelle de la papauté romaine et où Caravage s'est réfugié parce qu'il est condamné à mort pour avoir tué un homme. Il tente là-bas en même temps d'échapper à des vengeances et d'intriguer aussi pour être gracié. À Rome, il y a un émissaire du pape qui est commandité pour mener une enquête serrée sur la vie et les exactions de ce personnage afin de valider ou non la grâce papale. Les interviews de cet enquêteur hein, auprès des gens qui ont côtoyé l'artiste, qui, qui alternent un, euh, coercition parfois ou, ou diplomatie menaçante par d'autres selon le rang social des protagonistes, sont l'occasion de nombreux flashbacks. Et on n'est jamais perdu car à chaque fois, il y a le lieu et la date qui sont clairement indiqués alors le peintre nous est montré comme assez magnétique, hein, charismatique il, il subjuguait ses admirateurs parmi les pauvres et il côtoyait les pauvres de près, il les prenait même comme modèles pour ses tableaux mais subjugué aussi par les riches il a été protégé par de nombreuses personnes de la haute société de la noblesse et du clergé de l'époque et il subjuguait aussi ses détracteurs qui lui reconnaissaient du génie, ça c'est sûr mais un génie dépravé, On nous le dépeint comme bagarreur, irrespectueux, bisexuel, fricotant avec les gueux et les catins. Bref, sacrilège et peu recommandable pour les autorités et, religieuses. Et ça donne quoi en film ah ben, Je pense que l'histoire, j'espère qu'elle est réelle et à peu près respectée. Je n'ai pas cherché en détail. Moi, je pense qu'il y a sans doute des libertés scénaristiques. Je ne suis pas certain, par exemple, de la réalité historique de ce personnage d'inquisiteur en en chef, interprété par Louis Garel. Et Louis Alors, Garel,
0: il nous joue une belle partie. Moi j'ai hein. cherché et il s'est inventé. Ça.
1: Ah, c'est inventé. D'accord. Mmh. Alors, euh, Louis Garel, le personnage partagé entre admiration vis-à-vis -vis de sa proie et désir de le punir. L'interprète du peintre est très inspiré également. Son nom, son nom c'est Ricardo Scamarcio. On en trouve, et tiens, j'étais le voir avec des filles, elles étaient subjuguées aussi par l'acteur. Si, si. Et on trouve également au casting une Isabelle Huppert, toujours aussi royale dans l'ambiguïté. Et également Lolita Chama. Lolita Chama, c'est la fille d'Isabelle Huppert, en prostituée, transfigurée en madone sous les pinceaux du Caravage. Donc c'est une fresque historique qui donne une image assez sordides et crus de l'époque, entre misère atroce d'un côté et clergé euh omnipotent et assez faux cul de l'autre. Il est magnifiquement éclairé et je trouve qu'il tente avec succès de transposer à l'écran la lumière et la pénombre des tableaux de Caravage. On aimerait, moi, je, à certains moments, que l'image se fige pour admirer les plans avec des clairs obscurs qui miment un peu certains, certaines œuvres de Caravage. Quand on connaît les tableaux de Caravage, c'est passionnant je trouve, et si c'est pas le cas, bah, c'est l'occasion de découvrir en quoi ce personnage hautement romanesque est et subversif à révolutionner formellement la peinture, et aussi le statut d'artiste. Pour moi, très bon film de cap et d'épée, finalement, en même temps que de, de chevalet et de pinceau. Attention cependant, pour certaines âmes sensibles, comme toi Patrick, mais je pense que tu l'as vu, il y a ouais. quand même
0: un peu de mmh. violence graphique. Je vois que tu as fait la moue un petit peu. Ah bah j'ai fait. Là, j'étais en train de me dire, mais combien on t'a payé oh, Non, non on mais parce que c'est c'est lourd académique. Le, le, non, c'est gros, c'est c'est lourd l'acteur principal. Qu'est-ce qu'il est lourd, qu est qu est lourd. Voilà. Euh, non, mais c'est euh, Louis Louis Garrel. Non, ben ça va. Et et Uper aussi. Tiens, c'est dit tiens, j'ai j'ai besoin de faire un petit Là, film. Là, tu
1: te venges parce que j'ai dit
0: du, <rire> du film que tu as aimé tout à l'heure. <rire> Peut-être <rire> un petit peu, c'est certainement, mais non, moi ce 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 film, je l'ai trouvé euh, Indigeste, oh, vraiment j'ai trouvé indigeste. En
1: tout cas, euh, une, une biopic de Caravage, c'était l'occasion de faire un petit focus sur les biopics de peintres, mais je vois que l'heure tourne et qu'on n'a pas le temps, donc je ferai à un autre moment les films biographiques sur les peintres, et il y en a des dizaines, il devrait y avoir un festival du film de peinture, ça
0: existe peut-être, tu bah... nous parles de quoi ah ben je vous parle, ben on reste en Italie, hein, en Italie. Euh, et là, là, c'est plutôt, ben vers Naples que l'on va se retrouver. Euh, on va retrouver Felice, Felice. Euh, qui, euh, après 40 ans d'absence, euh, va revenir dans Naples. Il va redécouvrir un petit peu les lieux et peut-être aussi les codes. Et on sent qu'il y, oh y a un passé qui le ronge un petit peu quel, quelque part. Donc c'est un film de Mario Martone avec euh, Pierre Francesco Favino. Et tu n'as pas dit le nom Ah, j'ai pas dit. Mais attends Oh, <rire> mais qu'est-ce qu'il est énervant avec ça Là, on dirait char en sol, on dirait char en sol dans les, les vieilles émissions du Masque à la Plume. Euh, Plume. Euh, là, bien sûr, le film j'y viens s'appelle Nostalgia ». Donc, euh, je pense que la traduction ce serait nostalgie. Je suis pas sûr. Hein. Alors, pendant toute la première partie du film, on va le suivre euh, Felice dans les rues de Naples. Pas forcément sans comprendre euh, pourquoi. Pourquoi bah, surtout pourquoi il, il, euh, il pourquoi il, il il revient et on sait pas non plus pourquoi il est parti. Alors, la première chose qu'il va faire, euh, une fois qu'il aura laissé ses affaires à, à l'hôtel, c'est aller retrouver euh, sa mère, mère âgée, qui n'a pas vu son fils unique hein, bah, depuis euh, plus de, de 40 ans. Alors, les scènes de retrouvailles sont d'une émotion intense. Tout spectateur euh, retrouve, peut se retrouver dans ce moment où on sent l'émotion vraiment de, de la mère par des simples gestes où elle lui tient les mains et là ils restent l'un en face de l'autre ensemble en train de se, se regarder et il se passe des choses euh, euh, pendant cette scène sur le, le visage de, de cette euh, de cette femme, on sent l'émotion de la mère et aussi certainement quelque part bah, le chagrin, un peu du fils prodigue euh, qui sent certainement d'un seul coup tout ce qu'il a pu manquer, tout ce qui en fait tout ce qui a manqué aux deux protagonistes pendant tout ce temps euh, qui est finalement perdu euh, à jamais. Euh, les 40 ans d'exil ont fait que Félix se, se retrouve en fait, comme un étranger dans sa ville pourtant natale, on lui fait remarquer d'ailleurs. Il y a même quelqu'un qui dit :« mais, mais tu parles plus napolitain, tu parles italien, mais tu ne parles pas, tu ne parles plus napolitain. » Alors, après toute cette première partie hein, que l'on passe à côté de lui, à redécouvrir, à sentir cette ville où on sent hein, bien qu'il y a quand même toute la mafia hein, qui est en train de qui, qui, qui gangrène la ville, et plus particulièrement sur ce quartier dit de la Sanita. Alors, euh, par contre, bon, la suite du film va nous faire découvrir hein, ce qui s'est passé pour que qu'il ait quitté euh, sa ville du jour au lendemain alors qu'il n'était qu'adolescent. Qu alors, D'ailleurs, pour ça, euh, le réalisateur a, a eu l'idée d'intégrer quelques flashbacks et d'un point de vue purement formel pour bien les identifier euh, alors que tout le film est en scope. Là, il a choisi que ces moments sont en format carré, sont en format 133 ou en format en format dit sta, standard comme on disait à une, à une époque. Donc bon moi j'ai beaucoup moins aimé cette partie euh, explicative, qui a un petit côté thriller, un peu quand même, quelque part, on comprend pourquoi, le pourquoi, c'est un peu comme dans certains romans ou mauvaises séries, je, je, bon, moi j'ai vraiment pas été passionné par, par ce moment-là, euh, et même, je dirais que dans les 20 dernières minutes, j'étais vraiment énervé, je me disais, non, il va pas faire ça, il va pas faire ça, il va pas faire ça, et pourtant... Il l'a fait. Bon, le, le jeu des acteurs est, est vraiment intéressant. Et là, j'en ai parlé, je, je donnerai une palme à Aurora Quattrochi, qui est, est l'actrice octogénaire qui joue le, le rôle de la mère. D'ailleurs, on la voit euh, furtivement. Euh, dans le film, l'Imancita dont on parlera où elle campe, là, euh, plutôt l'arrière-grand-mère, euh, on, la, on la voit au bout de la table euh, elle dit un mot ou deux mais on, on sent aussi dans cette actrice et là j'ai été chercher sur le net pour savoir qui est cette actrice c'est une grande actrice de, de, de théâtre et là dans le film elle est euh, merveilleuse donc moi je dirais, dommage pour cette deuxième partie mais bon, la première partie est quand même vraiment intéressante sur, sur ce, euh, cette errance euh, dans, la ville, euh, dans la ville de Naples. Moi j'ai marché aux côtés thriller comme tu dis que,
1: que, auquel tu n'as pas vraiment adhéré alors pour qui ne connaît pas Naples ce qui est mon cas c'est vraiment une plongée étonnante dans les ruelles de cette curieuse ville euh, encore sous le joug de la Camorra et, et c'est vrai que l'acteur principal est très bon
2: et You don't stop the rockin' to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogity beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am one mic, and I like to say hello. I'm to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple and yellow. But first, I gotta.
0: Désolé mais je suis obligé de couper un petit peu ce morceau vu le chronomètre qui nous indique qu'il nous reste plus beaucoup de temps pour parler de tout ce dont on a à vous parler. Alors, euh, d'où ça vient ce morceau eh ben Ça, c'est un morceau euh,
1: d'archéologie du funk rap, un hein, euh, morceau hip-hop old school qui a 43 ou 44 ans d'âge, entendu dans le récent Armageddon Time de James Gray, chronique autobiographique d'un ado dans le Queens des années 80. Dans ce film, le jeune héros a un pote black qui lui fait découvrir le hip-hop, entre autres avec ce titre coécrit par, co par Nile Rogers en 79.
0: Deuxième couche. Oui, alors dans, les dans la deuxième couche, les bonnes étoiles. Euh, cette, coréen. Cette histoire coréenne de, de vente d'enfants, mais Plutôt quand même sous la, le, le mode comédie. Hein. Euh, toi, tu avais bien aimé. Tunisien. Oui, Tunisien. Le, sous les figues. Oui, le côté Romère tunisien. Alors, moi, j'avais bien aimé le côté pakistanais. Euh, et là, on était. Atypique, oui. Hein. Oui, là, complètement atypique, c'est Joyland. Euh, côté, côté Hitchcock et Tintin, il ben, y a le parfum vert. Les survivants thrillers politico-social, qui étaient, bon,
1: je trouve, grands marins, si oui. on veut aller pêcher dans les mers du Nord avec mmh. une héroïne
0: assez mystérieuse. Alors vous pouvez aussi aller avec vos enfants, ou vous pouvez aller tout seul voir le chapeauté, parce qu'il dépote le chapeauté. Une femme indonésienne,
1: je ne sais pas s'il si est encore à l'affiche, pas sûr qu'ils soient tous à l'affiche ces films. Oui, euh, vous vérifiez bien encore, évidemment. Hein. Et
0: radio que
1: j'avais beaucoup aimé, mais toi tu as moins aimé.
0: Moi je l'ai vu il euh, y a deux jours. Film roumain. Oui, j'ai moins, moins été emballé. La jeunesse roumaine sous
1: Ceausescu. Après les ressorties euh, UGC de la semaine dernière, euh, festival Télérama cette semaine du 18 mmh. au 24, partout en France, session de rattrapage des bons films de 2022... Chez, dans notre région, c'est Pessac, Mérignac, Créon, Cadillac, etc. Pour nos éditeurs, <rire> auditeurs auvergnats. On a beaucoup d'auditeurs auvergnats. J'ai vu à Vichy Moulin, clairement, la plupart des films ont été évoqués dans Movies. Hein. Nuit du 12, Asbestas, Licorice Pizza, Les Passagers de la Nuit, Armageddon Time qu'on a évoqué. Aucun ours, La Conspiration du Caire, L'Innocent, R.M.N., Chronique d'une liaison passagère sans filtre encore, il y a de quoi faire. Oui, allez Comme voir, voir
0: RMN, il n'a pas eu beaucoup de succès, allez voir RMN, et puis moi j'avais beaucoup aimé, sans filtre, toi, non. Voir, je programme... Écoutez nos podcasts des émissions précédentes pour nos impressions sur tous ces films qu'on a cités. Dans bon, le viseur. Dans le, oh, dans le viseur, il bah, y a TAR qui va bientôt, ouais, euh, ouais, bientôt ouais. sortir. Et
1: divertiment, ah. Deux films sur le même sujet. Une femme chef d'orchestre, en fait. Hein.
0: Alors, il y en a un. Bon, J'ai vu que le film annonce, ça me semble, une comédie. Hein, C'est Youssef Salama du succès. Ouais, qui doit être assez, Qui doit être assez sympa, oui. Euh, Les Cador. Bon, mais non, pas trop. Peut-être comédie avec deux frères,
1: avec Jean-Paul Roux. Babylone, ça fait envie. Ah, alors, il y en a... Malgré les 3h10. Oui,
0: alors il y en a un, le, le, le titre et ça est intéressant, Interdit aux chiens et aux italiens. Ouais, ouais. Tu l'as vu, je crois. Oui, oui, oui. Euh, C'est une chronique en pâte à modeler
1: d'une famille italienne qui émigre en France. Il nous reste juste un peu de temps Allez, pour te parler des festivals. Oui, oui, oui. Alors, parlons du festival Premier Plan d'Angers. C'est la 32e édition du 21 au 29 janvier et Movies y sera. Le cœur de ce festival, c'est le cinéma européen. Il met en compétition des premiers films européens de jeunes réalisateurs, d'où le nom hein, Premier Plan. Et c'est un rendez-vous assez couru du 7e art qui attire pas mal de monde. Hein. J'ai vu, par exemple, l'an dernier, 100 000 festivaliers. Bon, je sais pas si c'est 100 000 festivaliers ou 100 000 tickets vendus. C'est pas la même chose quand même. Hein. Manifestation qui a permis de révéler plusieurs cinéastes, comme par exemple côté français, de Plechau, Mathieu Amalric, François Ozon. Et ils y sont fidèles. Il y a par exemple François Ozon vient présenter cette année son dernier opus. Deuxième objectif, à part la découverte de jeunes talents venus toute l'Europe, faire aussi découvrir l'histoire du patrimoine du cinéma français, européen, américain partout du monde entier grâce à des rétrospectives, des thématiques ou des cartes blanches à des invités le président du festival c'est Jérôme Clément, ancien directeur du CNC et fondateur d'Arte, il a dirigé Arte pendant longtemps, Jeanne Moreau qui a été longtemps marraine du festival était une habituée qui revenait chaque saison et cette année le festival lui rend hommage avec la projection. Je savais pas elle a réalisé trois films. Oui, en Lumière, fait. je me souviens. Ouais. Mmh. La sélection officielle des films en concurrence est répartie en plusieurs catégories premier, long métrage, court métrage, européen, français, etc., etc. Il y a tout un tas de prix. Le prix, euh, le jury cette année est présidé par Mia hansen Love. Euh, avec une rétrospective de son travail, ses huit films dont le dernier, Un beau matin. Et puis elle a une carte blanche où elle présente des films de son choix. Sandrine Kiberlin sera à l'honneur comme actrice et réalisatrice, une dizaine d'avant-premières hors compétition et une thématique moi qui m'intéresse beaucoup qui s'appelle Double jeu, Double jeu, un jeu de mots sur jeu et jeu avec 20 films anciens, Bienvenue à Guataca, Vertigo, Plein Soleil, Monsieur Klein, etc. Plein de courts-métrages, en particulier, en particulier d'animation. Mais je crois que nous, on va se focaliser plutôt sur les longs. Hein. Invité, Melville Poupaud, Rémi Camardère, François Ozon, Noémie Lvovsky. C'est très franco-français tout ça. En fait,
0: en fait Melville Poupaud, il vient pour euh, qu'on lui remette le prix, c'est ça Ouais, mais notre il présente...
1: <rire> <rire> ah, c'est ça, oui. Non, il n'a pas eu le prix. <rire> il y a aussi Rodrigo Sorogoyen qui sera présent, le réalisateur espagnol de As Bestas, il y a une rétrospective de tous ses films plus une carte blanche. Et en même temps, on va quand même parler du festival de courts métrages de Clermont-Ferrand, ISFF. International Short Film Festival Clermont-Ferrand. Ouais. Clermont-Ferrand. Ouais. Deuxième plus grand rendez-vous ciné français après Cannes, du point de vue du nombre de festivaliers et de la notoriété aussi. Environ 200 000 spectateurs en 2020. C'est du 27 janvier au 4 février, des dizaines de courts-métrages du monde entier dans la capitale auvergnate. Pays invité Taïwan, rétrospective thématique, écoute ça, libido. 24 films pour se poiler et se dépoiler ils sont drôles ces Auvergnats, hein, pour cette 45e édition en même temps et là ça rigole moins 30e festival international du film fantastique de Gérard mer c'est dans les Vosges euh, bon les trois festivals se chevauchent on peut pas être partout nous cette année on couvre Angers l'an prochain on tentera les deux autres mais les Vosges c'est un peu loin quand même et voir les sur notre site les affiches de ces festivals qui vous renvoient au site des festivals avec toute la programmation
0: justement parlons-en de notre site donc l'instantciné.fr où vous pouvez retrouver tous nos podcasts et si vous souhaitez faire un focus uniquement sur un film vous cliquez sur l'affiche et vous entendez soit Hervé Brie, soit Patrick, servelle Et
1: vous aurez comme bonus de film dont on n'a pas eu le temps de parler, c'est Les Rascals. L'Imancita, c'était, c'est dommage parce que je trouvais que c'était le meilleur film de. Notre et tirailleur, et tirailleur, et tirailleur. Au revoir à tous, à la prochaine. Au revoir.